0: Xin chào mọi người đã quay trở lại với series podcast yêu phải tính của Prudential Hãy cùng chúng tôi lắng nghe những câu chuyện để hiểu thêm xem yêu phải tính trong tập 11 này là gì Mình là Long sẽ đồng hành cùng các bạn trong các câu chuyện tiếp theo của yêu phải tính Tập thứ 11 là câu chuyện của chú Long Sẽ chia sẻ về thời điểm mà con trai chú vừa bước vào độ tuổi dậy thì Cũng như những kế hoạch suy nghĩ của chú trong việc định hướng và nuôi dạy con cái Trong giai đoạn uh, con cái bắt đầu lớn lên Chào chú Long cảm ơn chú đã đồng ý tham gia số podcast lần này. trước hết chú có thể giới thiệu một chút về bản thân cũng như là chia sẻ về nhân vật được nhắc đến nhưng không xuất hiện trong podcast của chúng ta ngày hôm nay là con trai của mình được không ạ?
1: À? À, vâng à, chào châu long à, chú cũng sẵn sàng. À, thì nói về cái bản thân chú và các con thì chú cũng là một người sinh sống ở thành phố hồ chí minh và chú có một gia đình cũng hai hai con một con gái lớn và Chú có được năm 30 tuổi và sau đó là một cháu trai là cháu Nghi. Lúc mà chú được 37 tuổi và chú thì hoạt động trong cái lĩnh vực giải trí, nghệ thuật ở tại thành phố Hồ Chí Minh và hiện nay thì chúng đã về hưu rồi.
0: À, vậy cho cho con hỏi một chút là hiện tại cái nhân vật mà mình nhắc đến ngày hôm nay có tên là Nghi là con trai của chú thì hiện tại anh ấy đang làm gì ạ? À?
1: Con của chú hiện nay cũng đang làm trong một công ty quảng cáo. À, và cháu cũng đang hoạt động bình thường Cháu cũng đã có một vợ và một đứa con trai
0: à, Vậy khi um, anh Nhi ở độ tuổi 15 Là một cái độ tuổi rất là quan trọng à, Thì chú có thể thấy quan sát thấy là Lúc đó Nhi có thay đổi gì so với trước đó không ạ? À?
1: Vào cái độ tuổi 14-15 Thì thật ra là nói tổng thể Thì con trai chú rất là một đứa con ngoan nhưng mà khi mà đến cái tuổi một lúc chú phát hiện ra là qua nhân dịp các cái buổi mà xem cháu thi đấu trong những cái trận bóng rổ ở tại thành phố trong các cái trường đó, thì chú mới ngạc nhiên là cái tánh khí của nghi lúc đó muốn chú ù con trai mình sao mà nó có vẻ là dũng mảnh mà nó vẻ nóng nảy nó không có như một đứa giống như những sinh hoạt trong gia đình bình thường ở trên sân đấu cháu nó khác hẳn những lúc có lẽ nóng giận lên và nó phản ứng rất là quyết liệt đối với đồng đội thi đấu này kia vân vân chú nói à con mình nó có những cái những cái những cái thay đổi lúc này mà mình nhân dịp này mới thấy chứ ở trong nhà thì cũng không có thấy được những cái những cái thay đổi đó và chú bắt đầu chú ý tới cái 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 thay đổi về cái cái tính cách của 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 con mình như là đứa con trai và chú rất quan tâm tới cái chuyện đó
0: Um, như là chú có chia sẻ Thì là chú lần đầu thấy cái cái sự thay đổi Cái sự nóng nảy trong cái tinh khí của anh Nhi Là lần đầu khi mà trên sân thi đấu Khi mà ở ngoài xã hội Chú có thể chia sẻ một chút về lần đầu tiên Hay là cái sự kiện đầu tiên Mà bản thân chú phải đối mặt Phải trải nghiệm cái cái sự nóng nảy đó được không
1: À Cái đó là một cái chuyện rất là đáng nhớ Trong cái cái thời gian mà con chú nó, nó trưởng thành Chú còn nhớ cái năm đó là Cháu là học cấp 3 thì uh, trong một chuyến đi uh, mới đi công tác về từ, uh, từ đà nẵng về chú lại được tin là uh, hôm đó là là ch- cháu nghi bị uh, công an qua trường giữ uh, lý do là vì uh, có cái uh, mâu thuẫn với bạn bè gì đó rồi lại phát hiện ra là cháu có mang dao bỏ trong cặp nữa cái tâm trạng chú lúc đó là bị sốc bị sốc lắm á tại không nghĩ con trai mình nó lại có những cái những cái hành vi mà nó nguy hiểm như vậy đó là cái 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 cuộc sốc đầu tiên của chú đối với cái sự mà biến động về cái, cái hành xử của con trai chú trong cái thời gian mà cháu nó lớn Thì công an qua giữ cháu một buổi Thật ra là nguyên tắc là chú vẫn có thể là bảo lãnh cho cháu nó về Ngay lúc nào mà trường ngoài công an họ báo Nhưng mà ngay lúc đó chúng đã nghĩ ra một cái cách Để đối phó và ứng xử cho nó thích hợp nhất đối với cái cái tình huống của, của con trai mình nó, nó như vậy Mặc dù rất là sốc Nhưng mà rất là lo cho con Thì chú có nói với vợ chú là Thôi bây giờ cứ để Lúc đó buổi sáng rồi Chú nói thôi cứ để cho con mình nó, nó Ở chỗ công an phường Giữ một thời gian dài đi Khoảng chừng hết ngày đi Để rồi hãy lãnh nó về Vì chú cũng muốn rằng là Trước mắt là cháu nó phải thấy là Cái hành vi đó Nó không có lợi gì cho cái bản thân của cháu mà nó sẽ mang tới rất nhiều phiền phức cái phiền phức trước mắt là quan phải ngồi ở công an phường một gần như một ngày mặc dù chú rất là, là là biết cái tâm trạng là con mình đã ngồi đó nó mệt mỏi chẳng có làm như ngồi cả buổi một cái công an phường thì tâm trạng chắc chắn là không thoải mái rồi nhưng mà chú cố gắng chịu đựng bản thân chú nhà cũng xót ruột đó nhưng mà chú phải cố gắng trong cho giờ nó bao qua để con mình nó phải ở đó đúng một ngày chiều hết giờ làm việc chú mới qua chú xin đón cháu về đó là cái việc đầu tiên À, chú phải làm với con chú Để cho cháu nó cảm nhận được Cái sự bất tiện hay là cái sự không có lợi Trong những cái hành vi mà Cái dạng nó, nó, nó nguy hiểm như vậy
0: Vậy thì trong cái thời điểm Chờ đợi um, Qua ngày đó Thì chú hình dung rằng Là khi mà gặp con Thì chú sẽ ứng xử hay là chú sẽ nói Với cả con mình như thế nào
1: À Thì uh, khi mà Chú qua đón đoán cháu về thì chú vẫn bình thường chú vẫn hỏi thăm coi con có mệt không à, giờ, buổi trưa chú đem đồ ăn qua cho cháu à, rồi khi về buổi chiều về là chú rất mừng đến giờ đó chú là đúng giờ chú chạy qua lót liền và chú hỏi thăm uh, con chú là con có mệt không rồi về cháu cháu nó bình thường và động viên cháu nó là thôi ráng cố gắng là đừng có uh, đừng có vi phạm cho nó nữa chú nó bắn tắt vậy thôi đừng có làm như vậy nữa để rồi sau về rồi chú cũng không muốn con chú nó bị uh, nặng nề cái tâm trạng một kiểu việc cũng đã xảy ra rồi à, thì chú của đó cháu về rồi vài hôm sau á chú mới để mà việc nó bình thường về cái cư xử của chú với với cô là với 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 con chú lúc đó là cũng nhẹ nhàng vui là coi như tập trung là cho cháu nó nó đừng có nó vượt qua cái cơn sốc đó Nên một cách nhẹ nhàng mà vẫn chăm sóc vẫn lo lắng cho bé bình thường thì vài vài hôm sau thì lúc đó chú mới có một cái buổi nói chuyện với 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 con chú À, bằng một cách là chú dẫn cả nhà đi ăn bữa ăn cũng ở ngoài tiệm ngoài nhà hàng bình thường nhưng mà là con có không khí gia đình đó, rồi chú ngồi đó rồi cùng vừa chú vừa cô vừa cô chị của của, của, của bạn Nghi đó. thì uh, trong buổi ăn đó thì buổi gia đình thì chú vui vẻ đó một chuyện là dần dần mới thăm hỏi lại từ đầu cái chuyện tại sao mà trong lúc đó con làm như vậy đó, tại sao con xuất phát như thế nào con lại có những cái quyết định là mang giao trường với dù vậy để trước mắt chú phải nghe được cái câu chuyện của 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 con trai chú từ đâu nó dẫn đến việc đó nó hiểu cháu trước thì sau khi cháu nó kể lại hết quá trình rằng là là bạn bè có sự mâu thuẫn với nhau và có sự hâm he ngược lại với cháu à, và trong lúc đó thì là chú đang đi công tác ở xa mà lại 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 mang cô đi ra, ra đó để đi, đi, đi chỗ chứ công tác mà đi vừa là đi chơi luôn mà để cho cô có dịp đi du lịch cùng với cái cái dịp công tác của chú thì cháu nó lại sợ rằng là À, khi mà nói cái chuyện mà trong có sự mâu thuẫn với bạn bè như vậy thì thì à, mẹ nó không yên tâm đi chơi với bố Thế là Em âm thầm em mới làm nhưng mà cái động tác mà đem giao thay chẳng qua để phòng thủ Để mà khi mà mà, mà, mà mà rõ có sự cố thì cũng có sự đe nẹt lại các bạn khác ví dụ vậy Thì à, chú cũng rất là một phần là rất là cũng mừng là con mình nó có những cái suy nghĩ là nó không phải là Chủ yếu là đi thích gây sự tấn công người khác mà chẳng qua một người phòng thủ mà chưa có Cân nhắc kỹ cái hành vi đó thôi thì sau đó là chú mới phân tích cho cho con chú à, con như thế là nó sẽ bất lợi Giờ như gì nó xảy ra cái gì đó thì con cũng không có lợi Mà cái đối phương con người ta cũng không có lợi và Tất cả sẽ đưa đến những cái những cái hậu quả khá là xấu Cho cái người gây sự với người mà bị, bị bị chịu cái hậu quả đó và Chú khuyên thôi mấy mốt có gì thì phải có liên hệ với thầy cô Với cha mẹ để có sự hỗ trợ bên ngoài Và đó là gần duy nhất mà con chú nó... Nó có một cái tình huống như vậy Vậy gần như sau đó Thì thì nó không còn xảy ra Một cái trường hợp tương, tương tự như vậy nữa Đó là cái chú nói riêng cụ thể Với cái trường hợp đó đối với Con chú Vâng, thật ra là người ta Dân gian ta
0: hay có câu là Yêu cho roi, cho vọt ghét cho ngọt, cho bùi Thì cái cách nếu mà xem nhìn theo cách dạy dỗ con truyền thống ấy là khi mình đối mặt với cả cái tình huống như vậy chắc chắn là mình sẽ nổi nóng, chắc chắn là mình có thể là mình sẽ cho um, cho cho roi cho vọt. Còn cái cách xử lý của chú thì lại rất là nhẹ nhàng. Um, thì chú có thể chia sẻ một chút là lý do vì sao mình chọn cái hướng nuôi dạy con như vậy thay vì là nổi nóng với con không?
1: Thì đó là cái nó là cả một cái một cái gọi là một cái quyết sách của chú đối với con chú khi bắt đầu chú có gia đình cái quan điểm của chú về vấn đề mà dạy con thì chú có cùng với cô khi mà bắt đầu mà lấy nhau chú cũng đã có trao đổi với vợ chú để hai bên cũng thống nhất cái quan điểm về giáo dục con thì chú cũng nói với cô thế này thứ nhất là con thì ai cũng thương cả nhưng mà thương như thế nào để cho ngoài mình thương con ra thì khi con nó bước chân ra ngoài xã hội thì mọi người cũng đều thương nó cái đó là quan trọng Đấy, cho nên là đừng có để mà mình thương con Nhưng mà mình bao bọc thế nào Nếu ra người nó bị cái cái sự ruồng bỏ Hay cái sự bất hợp tác của, của những người xung quanh Thì đó là mình hại con mình Đó là quan điểm đầu tiên Rồi quan điểm thứ hai của chú Là để cho con nó có thể trở thành một cái người tốt Theo cái mong muốn của, nói chung của các bậc cha mẹ đó Thì việc đầu tiên là mình phải giữ cái sự liên lạc tốt với con mình Đấy, Tại vì chú có nói với cô là cái lúc mà nó còn bé thì không sao nhưng khi bắt đầu tuổi mười mấy trở lên đó, là nó sẽ có những cái giao tiếp ngoài xã hội nó sẽ có những cái luồng suy nghĩ mà mình không quản lý được cho nên cố gắng làm sao luôn luôn giữ cái sự gần gũi một cái sự liên lạc chặt chẽ bằng cách là luôn luôn lắng nghe con mình để hiểu nó như thế nào đó và cái mong muốn của cô chú á là khi bé nó lớn lên kể cả chị nó hoặc là hay là bạn con là đứa con trai của chú để một chút tuổi đó nó sẽ có phải có những cái tự quyết định đấy cái việc của nó tự quyết định đấy những cái những cái, cái cách sống cũng như là cái chọn lựa của nó và muốn như vậy á lúc đó thì mình không thể can thiệp được chẳng hạn như con gái chú mà muốn lấy chồng thì đó mình không quyết định nó, nó sẽ là ai được mà nó con gái chú sẽ là người quyết định con trai chú này sẽ quyết định làm nghề gì hay nó sống thế nào đó là quyết định của nó mình không can thiệp được thì chi bằng trong thời điểm mà cháu bắt đầu nó bắt đầu lớn lên trong cái tuổi từ loạn tuổi cấp 2, cấp 3 lên thì bắt đầu mình sẽ cố gắng uh, quan hệ với con cháu thế nào để cho nó gần gũi mình nó tâm sự nó chia sẻ với mình mình hiểu được nó và từ đó mình cũng gửi gắm những cái uh, những cái suy nghĩ của mình về cách sống như thế nào cho tốt uh, về quan điểm thế nào với xã hội với những người xung quanh ứng xử thế nào thì trong cái trong cái trao đổi như vậy á, chú nghĩ nó sẽ nó sẽ hiệu quả rất nhiều những cái tiếp thu của con mình nó sẽ rất là cao hơn là những lúc mà đợi cái cháu nó có việc xảy ra rồi à, Lúc đó mình đe, đẹp, mình đánh, mình mắng, mình la Thì thật ra quan điểm của chú là Thường chú quan sát những đứa trẻ mà Khi mà đợi có việc xảy ra rồi mới qua la mắng, mới đe nè cháu á, Thì tâm cái lúc đó nó không tiếp thu được gì cả Tâm tâm lý lúc đó các cháu nó sẽ co cụm là nó chỉ à, phòng thủ Nó chỉ làm sao vân vân dạ dạ cho qua chuyện thôi Hoàn toàn nó không có một cái tư tâm thế là tiếp thu cái lời dạy dỗ của mình À, mà cái cái tiếp thu tốt nhất là những lúc mà gia đình vui vẻ con cháu con mình nó đang thoải mái mà lắng nghe và nó chia sẻ với mình một cách rất là rất là rất là tự nguyện thì tất cả những cái đó thì cũng có thể mình có thể truyền đạt được những cái mong muốn mình những cái suy nghĩ mình cho con mình để sau này cháu nó có cái nền tảng về suy nghĩ về cách sống về quan điểm và đến lúc nào đó nó sẽ tự quyết định cái cuộc sống của nó đó là cách tốt nhất mà theo cái suy nghĩ riêng của chú.
0: Rất rất là rõ ràng là chú Long có những cái kế hoạch giúp con của mình có thể hình thành tính cách Có thể phát triển cái sự thấu cảm và những cách sống để có thể hòa đồng với xã hội một cách gọi là nhiều thấu cảm nhất Thì mình đã có những cái chuẩn bị như vậy về mặt con người, có những cái, cái dạy dỗ như vậy để giúp hình thành cái con người của con mình rồi Thì nếu mà khi mà mình đặt con mình là trọng tâm dưới cái phương diện là nhu cầu tài chính thì chú cũng đã có những cái chuẩn bị như thế nào nữa không?
1: về phương diện tài chính á thì thật ra chú không biết rồi chú là một cái người là một lĩnh từ lĩnh vực uh, giải trí văn hóa thì nói chung là cái thu nhập đúng không phải là như một công nhân gia đình chú không phải là kinh nhân cho nên cái thu nhập nó cũng có mức là vừa phải đủ sống trang trải cho nên là chú quan điểm của chú là sẽ không có để cho con mình uh, quá nhiều tài sản lý do là mình cũng không có khả năng đó cái điều thứ hai nữa trong bà ngày xưa nói đó, là cho con ấy, cái cần câu chứ đừng cho nó con cá thì chú thấy nó là hợp lý và chú cũng thấy nó vừa hợp lý và vừa hợp với hoàn cảnh của mình cho nên cái suy nghĩ chú về đầu tư cho con ấy, là chú đầu tư về chuyện ăn học thì chú có hứa với các con là nếu các con ăn học đố làm sao lấy được cái bằng đại học và học cho chất lượng để sau này ra đời mới tự con mới con có thể đi làm và kiếm tiền bằng cái kiến thức của mình bằng cái chuyên môn của mình đó là cái mà bố mẹ có thể giúp được và chú chú cô chú đều cố gắng làm cái việc đó à, nói chung là tới giờ thì cũng hoàn thành được cái cái lời hứa với các con đó là cái việc đảm bảo cho con cái việc ăn cọc có nghề nghiệp đàng hoàng vững chắc để sau này để các con tự thân vận động và có một cuộc sống bằng cái sức mình bằng riêng cái cái năng lực riêng của mình chứ không có dựa dẫm cha mẹ tất nhiên là tới giờ với cái cái nỗ lực của cô chú là kiến tao đầy tổ của chị cũng có một cái tài sản nhỏ nhỏ là một cái căn nhà để để dành để cho chị em nó sau này như giống như một cái phần mà để mà giữ phòng cho những cái bất trắc trong cái cái bước đường mà của các cháu con chú sau này thôi. Cũng tự như hiện giờ là các con chú nó vẫn phải tự sống bằng cái bằng cái vốn kiến thức của nó đã được cô chú đầu tư xây dựng cho ăn học tới giờ.
0: Ờ, ngoài cái việc lựa chọn uh, nơi đi học quốc gia mình sẽ đi học thì cái việc lựa chọn chuyên ngành cũng rất rất là quan trọng cho cái tương lai của con mình thì chú có định hướng gì hay là chú có nói gì với con cái con cái của mình để có thể đưa ra cái lựa chọn đúng đắn nhất cho tương lai được không chú
1: thì trong cái việc học và chọn ngành của con trai chú ấy, thì có một thời gian trước khi đi du học ấy, thì con chú là vì hoạt động trong cái đội bóng rổ thành phố, lúc đó thì cái niềm đam mê đối với bóng rổ của cháu là rất lớn cho nên có một thời gian là cháu cũng có bàn với chú là đi vào cái đội cái hoạt động thể thao chuyên nghiệp, thành một vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp. Thì uh, chú cũng rất là tôn trọng cái từ hồi xưa là thân chú là dân chơi thể thao. Nhưng mà chú cảm thấy điều đó nó không ổn lắm trong cái tình cái hoàn cảnh hiện giờ. Thì chú cũng phải ngồi đầu tiên là chú cũng nói với với con chú là nếu con thích thì chị nói cũng tốt hơn nữa con cũng là một đứa có năng khiếu uh, và cũng đang được đánh giá cao trong cái 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 hoạt động chơi uống rổ đó của thành phố thì cái việc phát triển là chuyện cũng thấy trước nhưng mà về lâu dài thì chú cũng có đưa ra một cái ý kiến để cho con chú tham khảo thôi để chú nói cái đó là một hướng và chú đưa ra một cái chuyện để cho con chú có thể suy nghĩ thêm là chú nói rằng con có thể thôi coi lại Vì thứ nhất à, nếu mà về hoạt động thể thao chuyên nghiệp á, thì chú phân tích những vấn đề mà nó những cái mặt không được của nó chẳng hạn như là nếu trong quá trình tham gia thể thao chuyên nghiệp mà chấn thương thì điều đó là một điều rất là đáng buồn và nó không có tốt đẹp gì cho cái tương lai lâu dài của của cháu trong cuộc sống sau này. Thứ hai là cái tuổi thọ của một cái vận động viên thể thao không nhiều. Không không có lâu dài. Cho nên là cái cuộc sống của một cái vận động viên chuyên nghiệp cũng nhất là ở trong cái cái hoàn cảnh kinh tế của Việt Nam hiện giờ đó là thật sự nó không đảm bảo lắm cho cuộc sống của cháu về lâu về dài. Đó, cho nên là về với cháu chú vẫn có một cái phát biểu riêng là nói để cho cháu chia sẻ thôi là nên chọn ngành nghề nó có tính chất là hoạt động lâu dài hơn phù hợp với sức khỏe vừa với cái cái cái, cái 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 sức khỏe lâu dài sau này của mình và nó an toàn hơn đó. thì cuối cùng là chú cũng góp ý thôi và để cho 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 con trai chú quyết định chú đó kiểu nào chú cũng sẵn sàng vì theo chú là khi mà con nó chọn ngành nghề mà nó yêu thích thì chắc chắn nó sẽ có cái phát triển và đi tới thành công cao còn nếu nó làm một nghề nó không thích thì nó cũng chưa chắc đứa cháu nó phát triển được, Cho nên vẫn để mà sau khi đưa cái, 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 cái hướng để cho cháu tâm trạng chú để cho cho con trai chú tự quyết định và cuối cùng thì cháu cũng à, cũng nghĩ ra được cái chuyện là thôi không theo đuổi con đường theo chuyên nghiệp nữa và chọn cái ngành nghề mà cháu làm hiện giờ mà cháu nó đạt được và thành công được cái quyết định đó
0: um, khi mà con cái trưởng thành thì không thể nào tránh khỏi cái việc là Um, họ so sánh bản thân Những cái gì mình có Với cả những cái gì mà mà bạn mình có Thì khi mà Chú đã tạo ra được cái sự thấu cảm Và cái sự um, dễ chia sẻ Với con cái như vậy Thì con cái cũng ngược lại Cũng sẽ dễ chia sẻ với chú thôi Thì khi mà con cái có những cái mong muốn Mà nằm ngoài Cái khả năng tài chính của mình Thì chú
1: Có những quyết định hay là chú
0: Đã xử lý như thế nào trong những cái tình huống đó
1: về cái khoản này á, thì thật sự mà cháu nói rất là chính xác là như bản thân con trai chú nó có những cái hội từ bé có những cái ăn thích những cái nhu cầu riêng đó, về, về giải trí hay là về trang bị cho cháu những cái cháu chứa đơn giản thôi cháu đi chơi bóng rổ chứ thích có một trẻ bóng thật tốt một đôi giày thật tốt những cái chuyện đó là chuyện nhỏ mà chú vẫn đáp ứng được nhưng mà trong, trong cái mà chú phải đối đầu lớn nhất là khi mà con trai chú nó có một cái nguyện vọng là đi du học đó, khi mà cháu chuẩn bị đi du học thì cái đó là một cái uh, vấn đề lớn đối với chú vì hiện nay cái cái thu nhập chú thời điểm đó thì chú là một người làm có văn lương thì thu nhập nó có khá hơn một cái số ngành nghề khác nhưng mà thật ra cũng không bằng các cái do các, các ông doanh nhân, nhân cho nên là chuyện đó là một chú, cái chuyện mà chú và cô phải tính toán thì khi mà chú nghe được cái nguyện vọng của con chú là muốn đi du học với cái ngành nghề mà, mà cháu chọn đó, thì thật ra đó vấn đề mà đối với tình chú rút ra vấn đề lớn mà cô chú và cùng với cháu với cái con trai chú là phải ngồi tính về cái chuyện đầu tiên chú xác định là đó là một cái nhu cầu rất là chính đáng rồi à, trái tên cơ sở là chú nói là con chú nó phải được đầu tư ăn học cho đến mức độ là có thể sau này tự thân vận động được cho nên cái việc đó là tụi chú quan nghinh nhưng mà trong cái chuyện mà à, đi học như thế nào học ở đâu đó là bài toán mà À, chú và cô cần cái sự chia sẻ của của con chú để cùng nhau thực hiện việc đó một cách nó tốt nhất trong hoàn cảnh của gia đình mình thì lúc đó thì qua khảo sát nghiên cứu thì cái ngành học của con chú nó có ở bên châu bên úc một số nước châu âu bên bắc âu bắc mỹ à, rồi gần nhất thì lại có ở cái khu vực châu á thì lúc đó thì Cô chú cùng với em ngồi mấy bàn tính và rất rất tốt là được cái sự chia sẻ của em về cái chuyện là Chọn một cái nơi mà nó thích hợp nhất trong hoàn cảnh của mình, tức là đi học cái ngành đó ở một cái nước châu Á Thì nó có mấy cái lợi, thứ nhất là cái chi phí nó cũng sẽ, chi phí học, chi phí ăn ở nó cũng sẽ nó cũng sẽ, sẽ giảm thiểu được nhiều hơn cái quan thứ hai đó là cái việc đi lại Nếu cần thiết khi mà cháu nó Cần về nhà đi tới lưu trưởng trường học mà. Và, và và về gia đình Trong thời gian mấy năm mà cháu học đấy Nó cũng nó cũng thuận lợi hơn à, Cho nên là Từ đó cô chú ý định là Với khả năng của mình thì có một cái uh, Quyết tâm là cho, cho Cho em nó đi du học Ở một cái nước ở châu Á Và thật ra cô chú là điều không có một cái nguồn dự trữ thật lớn để mà bảo về cho một cái quá trị học một cách nó xuyên suốt cho bé được nhưng mà với tâm cao thì chú cùng ngồi với con chú và vạch cho cháu nó thấy ngay rõ một cái một cái là một cái kế hoạch tài chính một cái của gia đình một cách thực tế để cho biết là là trước mắt là cô chú sẽ có khả năng đảm bảo tới đâu và qua cái năm sau nữa thì sẽ như thế nào thế nào đó thì thậm chí chú tính luôn một phương án backup cuối cùng là nếu mà trong những năm cháu học mà chú trục trặc gì về về chuyện thu nhập thì không phải có phương án backup để làm sao quyết tâm là cho cháu nó học cho xong cháu để nửa chừng mà mà cháu nó phải bỏ học vì không có đủ điều kiện tài chính đó là dứt khoát hay không phải nói cho cháu nó thấy rõ chuyện đó để thấy quyết tâm nhìn rất là cao và có một cái phương án rất là vững vàng để cho cháu đi học
0: Vậy chú có nghĩ là sau cái thời gian mà con mình đã quay trở lại Việt Nam Và đã bắt đầu đi làm việc rồi Thì những cái thành quả mà con mình gặt hái được Nó có xứng đáng được những, với những cái cái trăn trở, những cái suy nghĩ của mình không?
1: Về cái việc đó thì nói thật với cháu là chú cũng chia sẻ với Long là chú rất rất hài lòng à, là Sau khi đi học về thì cháu cũng bắt đầu là Nghĩ bài tuần thôi là cháu ra đầu kiếm chỗ đi làm và rất may là cháu cũng đi vào được những công ty làm việc nó có hệ thống Và cháu được phát triển rất là tốt Về thứ nhất là chú nó không, như nói về đương nhiên với đi làm thì lương bổng không cao rồi Nhưng mà trong những cái môi trường như vậy là cháu tiến bộ rất nhanh So với cái vừa kết hợp với cái sở học ở trường về Đúng về rồi thì học động đúng cái ngành nghề chuyên môn Cho nên rồi ra đúng người công ty người ta làm việc có hệ thống Nó rất khoa học cho nên là cháu tiến bộ rất là vượt bậc và từ cái tiến bộ trong công việc đó đó, nó đem tới cho cháu một cái thu nhập Cũng tương đối là, là, là khả quan Và cho tới bây giờ đó, thì qua nhiều lần cháu cũng có sự thay đổi trong công việc, trong lĩnh vực hoạt động Thì cháu cũng đã có một cái đời sống tương đối ổn Thậm chí cháu bây giờ có thể tự đăng mua cái nhà Rồi đã sắp cái xe rồi cái cứ nói là những cái mà cháu nó làm tốt hơn cái thời của chú, còn trẻ rất là nhiều Và chú rất là hài lòng về chuyện đó
0: À, vậy cho con hỏi một chút là Những cái điều mà mình chia sẻ Mình dạy con từ lúc 15 tuổi lúc con bắt đầu lớn Thì chú có nghĩ rằng đến thời điểm hiện tại Nó là uh, người con của mình đã đã trưởng thành Giống với cả cái hình mẫu mà mình đã tưởng tượng cái Khi mà con mình lúc 15 tuổi không?
1: À, rất may là chia sẻ với Long là chú rất mừng Là cái bông ước của chú về cái định hình về tính tình về nhân cách cách sống con mình sau này khi nó lớn lên chú chú rất mừng là 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 nó được gần như vậy đó. về cái cách cư xử đối với gia đình và tình yêu thương đối với gia đình rồi cái ra ngoài đường cách quan hệ với xã hội ở bên ngoài các cháu nó làm cho chú rất là yên tâm đó là nó, nó đạt được cái mong muốn của cô chú khi mà các cháu còn bé
0: vậy sau những cái quan sát như um, sau khi quan sát hành trình con cái mình trưởng thành như vậy thì chú nghĩ yêu phải tính nghĩa là gì
1: à, về cái chuyện yêu phải tính thì đây chú hiểu là cái tình yêu giữa cha mẹ dành cho con thì nó có hai khoảng, một là về vật chất hai là tính toán về tinh thần thì như chú có chia sẻ đó về mặt tinh thần thì chú muốn rằng là giữa cha mẹ và con nó phải có một cái luôn luôn có một sự gắn kết không hiểu nhau, nó không có ách tắc trong cái tư tưởng, trong cái hiểu về nhau, luôn luôn có sự che, sự chia sẻ và nó hiểu lẫn nhau trong cái con hiểu cha mẹ, cha mẹ hiểu con để cho con nó trưởng thành trong cái sự mà chia sẻ đó, mọi sự hiểu biết đó. Đó là cái điều rất là tuyệt vời. Cái thứ hai là tính toán vật chất. nó như cô từng tưởng tính là con mà học trường nào, lúc mà cấp 1, cấp 2, cấp 3 rồi lên tới đại học, đó đó là những cái tính toán vật song song với tính toán đó tính luôn cái kế hoạch tài chính khả năng của mình có thể đáp ứng cho con mình để hoàn thành cái cái con đường học vấn để trở thành người có nghề nghiệp ổn định sau này thì nó đi kèm với nhau vừa tính toán cái môi trường vừa tính toán được cái kế hoạch tài chính để mà cho con mình nó hoàn thành được việc học nó ra đời đó là những cái mà cô chú đã phải vượt qua trong những cái việc mà yêu phải tính với nhau
0: Xin cảm ơn những chia sẻ rất thú vị của chú Long Để cả con và khán giả nghe chương trình có thêm những góc nhìn khác nhau Về những câu chuyện và những phép tính cho những tình yêu của mình Dù cho bất kỳ hoàn cảnh nào Thì với câu chuyện của chú Long thì nó không chỉ là cái cách mình ứng xử Trong một cái sự kiện hay là trong một cái tình huống Mà nó là cả một cái trải nghiệm, cả một cái thời gian mình tính toán Cho con của mình từ cái hình thành tính cách đến cả những cái tính toán về tài chính để con mình có thể nhận được cái, um, cái nền giáo dục tốt nhất có thể. Vâng, yêu phải tính chính là tính cho nhau và tính vì nhau. Khi yêu và muốn bên nhau dài lâu chắc chắn không thể thiếu bài học rất chân thật về cơ áo gạo tiền. Chính là sự chuẩn bị, sự tính xa nên đảm bảo cho mọi hoàn cảnh từ những người thân yêu của họ vẫn được đảm bảo một cuộc sống hạnh phúc ấy. Tập 11 của series podcast yêu phải tính đến đây là hết. Cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe chương trình. Chuyện câu chuyện yêu phải tính sẽ tiếp tục chia sẻ những câu chuyện tính khác nhau trong các mối quan hệ gia đình từ vợ chồng, bố mẹ và con cái để họ có thể luôn đồng hành cùng nhau dài lâu. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các tập sau.